0: Como expandir o poder transformador da sua mente, se é que isso é possível? Como será que a gente pode usar o nosso cérebro da melhor forma possível? Todas essas perguntas serão respondidas aqui neste resumo. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do Brasil. Hoje, trouxe o Super Cérebro para conversar com vocês e vou te contar as melhores ideias que eu encontrei aqui dentro. O autor é Deepak Chopra, já conhecemos ele, um grande amigo nosso íntimo aqui do canal. Mas esse livro aqui também é escrito por outro cara chamado Rudolf Tanzi. Quem que é ele? Bom, é um professor de Neurologia em Harvard. Ou seja, os estudantes de Medicina de Harvard que decidem estudar o cérebro têm aula com esse cara aqui. Então vejam que bacana e essencial que vai ser esse resumo. Mais bacana do que isso, é só o nosso programa de leitura mesmo. Lá, eu te ensino a ler por conta própria. Já pensou em pegar um livro e em poucos minutos conseguir tirar grandes ideias dele? É isso que eu te ensino. O passo a passo que me possibilitou ler e resumir um livro por semana, com foco, concentração e, claro, estarei eu mesmo ao seu lado durante essa nova fase da sua vida. Eu vou te tornar em um leitor eficaz. Quer participar? clica no link que está aqui na descrição e eu te espero do outro lado. Bom, pessoal, vamos lá então, super cérebro, o que eu quero compartilhar contigo hoje? Primeiro, presta bem atenção, existem quatro funções que devemos exercer sobre o nosso cérebro se queremos tirar o maior potencial dele. Agimos como líder, agimos como inventor, agimos como professor e também agimos como usuário. Como líder... Porque todos os dias eu transmito ordens ao meu cérebro. Como inventor, porque eu crio caminhos e conexões que não existiam nele antes. Como professor, porque eu ensino a ele novas habilidades. E como usuário, porque eu devo mantê-lo sempre em ótimas condições de uso. O que tu deve saber é que o cérebro não te usa, toma consciência para desempenhar esses quatro papéis de líder, inventor, professor e usuário, que estaremos dando aí o nosso primeiro passo em direção ao super cérebro. Vamos ver mais a fundo cada um desses papéis. Então, o líder. Você emite ordens ao cérebro, mas não é como um computador onde tu clica enviar ou apagar. Tua ordem não é vou comer uma maçã, as ordens que tu envia ao teu cérebro são perguntas, como o que eu posso comer? Então, ele mesmo começa a trabalhar em busca de informações para te dar essa resposta. O líder faz perguntas, então usa o teu cérebro dessa forma, emite um sinal de pergunta e só observa como ele vai começar a trabalhar para te entregar uma ótima resposta. Essa é a tua função como líder. Sobre o papel do inventor, o que, que significa ser um inventor com relação ao cérebro? Bom, tu a todo instante pode inventar novas funcionalidades para o teu cérebro. Olha que bacana o que, que eu destaquei aqui no livro. Desde que você nasceu, ou seja, no dia do teu aniversário, até o último dia de vida, o coração, o fígado, outros órgãos, estarão sendo os mesmos, estarão iguais, mas o cérebro não. E por que, que isso acontece, pessoal? Bom... Porque nós temos a capacidade de solicitar e exigir novas habilidades ao nosso cérebro todos os dias. Vai no Circo de Soleil. Já viu aquele pessoal que faz piruetas e manobras incríveis? Então, eles fazem coisas que tu nunca conseguiria fazer, certo? Errado. Por que, que é errado? Porque tu também consegue fazer. Existe um centro de treinamento do circo que fica lá em Montreal. As pessoas entram, se inscrevem lá, sendo seres humanos normais, iguais a ti mas eles aprendem a fazer todas aquelas habilidades. Uma diferença do cérebro comum para o supercérebro é a vontade de evoluir ao longo da vida. Você, como inventor, não perde esse poder de aprender. O que acontece é que muitos deixam de querer saber algo a mais. Depois, temos que agir como professor frente ao nosso cérebro. Isso quer dizer tentar instigar ele ao máximo por busca de aprendizado. Um bom professor pode te ensinar algo, mas um ótimo te faz querer seguir aprendendo, questionando e testando. Com o teu cérebro, tu exerce o mesmo controle, o de motivar a aprender. No início, é claro, isso vai exigir um pouco mais de esforço. Teu cérebro está acostumado a receber informações prontas. E ao mesmo tempo que somos os professores, também somos os alunos. Um bom aluno é aquele que se mantém aberto ao aprendizado, que não se prende ao que já sabe. O mesmo acontece com a gente. Chega um ponto onde não queremos mais saber de nada. Pensamos que já sabemos de tudo, então a vida começa a se tornar difícil. Seja o professor do seu cérebro, exija dele, faça-o querer aprender. Agora a versão usuária é quando tu precisa fazer a manutenção e cuidar dele. Não são apenas alimentos como o álcool e tabaco que fazem mal. O estresse frequente na rotina acaba também cobrindo o córtex pré-frontal, que é o responsável por tomar decisões e enxergar as situações de forma clara. A raiva, o medo, tudo isso são elementos que não fazem bem ao cérebro. E você, como usuário, deve cuidar disso. Bom, pessoal, entendido então as quatro funções que temos frente ao cérebro, vamos falar sobre os heróis do supercérebro. Três pessoas que podem nos ensinar algo muito importante sobre como ele trabalha. Primeiro herói do supercérebro, então, Albert Einstein. Mas a gente não vai falar da sua inteligência. Vamos falar do que causou essa inteligência nele. Muitos escutam a palavra Einstein. E já imaginam ele, seus cabelos rebeldes, escrevendo em um quadro negro, uma fórmula matemática muito complicada. Mas não é disso que a gente vai falar. A gente precisa conhecer outra habilidade do Albert Einstein. Uma que não tem glamour e é essencial para a tua vida. Estamos falando da habilidade de se adaptar em territórios desconhecidos de forma tranquila. Se eu te desse agora um livro sobre um assunto que tu nunca viu na vida, provavelmente tu iria abrir ele, ler algumas coisas e dizer, não entendo nada disso aqui, tanto ia largar o livro em cima da mesa e ia dar as costas e ir embora. E por quê? Pelo desconhecido. Agora, se eu faço o mesmo com uma pessoa de fácil adaptação, ela iria pegar aquele conteúdo e de alguma forma tentar entender. Isso aqui não pode ser tão difícil, eu tenho que dar um jeito de entender o que está escrito aqui. Se alguém escreveu, eu posso entender. Einstein era assim, ele pegava tudo aquilo que era assustador a primeiro momento e dizia, vamos ver como resolver, vamos ver como eu posso entender. Ele entrava naquele mundo, entendia o básico, depois avançava e assim ele ia. A vida está cheia de desafios inesperados. Einstein desenvolveu três forças muito importantes para crescer. Quais são essas três forças? Bom, presta atenção porque são extremamente complexas. Primeira força, deixar para lá. Segunda, ser flexível. E terceira, manter a calma. Ao enfrentar um problema, tu pode se irritar, porque as coisas não saíram exatamente como tu queria. Ou recuar e buscar novas soluções. Esta, segunda opção, te faz uma pessoa mais flexível e torna a tua vida só não melhor, como também mais fácil. Vamos falar então do segundo herói do super cérebro. Aqui não é uma única pessoa, mas é um recém-nascido. Qualquer recém-nascido, qualquer bebê. E o que a gente pode aprender com eles? Bom, a integração. Quando um bebê nasce, ele não sabe de nada. Então, não opina. Apenas observa tudo sem julgamentos. Isso o possibilita de aprender qualquer coisa de forma rápida e se integrar a qualquer ambiente. Uma das dicas para desenvolver essa habilidade é a de manter-se aberto às informações. Tu não perde tua habilidade de aprender ao longo da vida, mas como acredita nisso, tem pensamentos inconscientes na hora do aprendizado, dizendo a si mesmo que alguma coisa é muito difícil de aprender. Outro ponto que ele nos traz é o de ser independente o mais rápido possível. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando de um ponto onde tu aprendeu tantas coisas comuns, básicas da vida, que tu consegue se virar durante um longo período de tempo, e de uma forma saudável e produtiva sem depender de ninguém. E o nosso terceiro e último herói é o Buda, e com ele Vem a ideia da consciência. Buda desenvolveu três forças para o supercérebro, que são evolução, expansão e inspiração. Realmente não existem limites quando falamos até onde você pode evoluir. E fazer isso diariamente acompanhado da prática do questionamento é essencial. Sempre duvide daquilo que você acredita. Não a fim de buscar incertezas ou dúvidas, mas tentando pensar em uma melhor vida para o seu futuro. Sobre expansão. É importante pensar além do eu. Ao invés de estar preocupado com aprovações, tente ajudar e ser útil para alguém. E isso é muito fácil. Visualiza o seguinte. Eu entro num restaurante e penso, como será que as pessoas estão me olhando? Isso me preocupa, isso me tira do momento presente. Mas agora, se eu entro no restaurante pensando, com quem que eu posso conversar sobre alguma ideia? Quem eu posso ajudar aqui? Isso já é uma postura totalmente diferente, que te traz para o presente. Dessa forma, tu vai acordando cada vez. Com essas pequenas mudanças, tu vai acordando cada vez mais essa consciência e percebe que a maior recompensa é o agora. Quando passamos a viver o presente como se já fosse o nosso sonho, estamos mais conscientes, tudo parece melhor. Até temos boas ideias. E adivinha? O seu resultado do futuro começa a aparecer aos poucos, antes do esperado. E por quê? Porque eu me tornei consciente, eu tenho meus sensores ativos, penso e decido melhor. Esse é o poder da consciência. Então, ao invés de pensar que a tua vida dos sonhos está lá na frente, por que não pensar que essa aqui é a vida que tu sempre quis? E agora, a partir desse momento, quando tu estás consciente e concentrado no agora, tu começa a trabalhar muito melhor, começa a ser muito mais produtivo, ter melhores ideias. E adivinha? As coisas vão começar a acontecer antes do que tu esperava. Depois quero te comentar sobre essa parte que o autor traz no livro chamado de Nosso Cérebro, Nosso Mundo. Cada pessoa é um mundo. Já sabemos disso, eu enxergo uma forma e tudo de outra. Sabendo disso, a gente pode destacar algumas coisas. Primeiro, olha que importante isso aqui pessoal, você não é o seu cérebro, ele apenas decifra, traduz e te entrega as respostas que tu pergunta. Ou seja, tudo que tu chama de mundo e vida, na verdade, é criado diariamente por ti mesmo. Não estou dizendo que se faz chuva ou se faz sol é porque tu pensou nisso, claro que não, mas um dia quente, ser extremamente ruim, ou essa chuva está atrapalhando seu dia, isso sim são realidades criadas por ti mesmo, o que deve ficar claro é, a sua percepção das situações não é fixa, a percepção de uma situação é 100% moldada por você, em uma mesma situação eu posso dizer, bom, acontece, vou seguir minha vida, ou então dizer, isso não é justo, eu não mereço isso, vou agir de tal forma, pessoal vamos lá, não se compliquem sozinhos, Sempre antes de tomar uma decisão, dá um passo para trás e veja quais são os pontos que realmente facilitam e tornam melhor a sua vida. Depois disso, tu passa a interpretar aquela situação da forma que quiser. Mas a interpretação da vítima sempre será transformar situações normais em tragédia. Por isso que ela é a vítima. Olha o um Einstein, por exemplo, que bacana. Ele sempre interpretou a vida como algo que poderia ser solucionado. E ele desenvolveu uma capacidade muito importante, que é a de rir dele mesmo. Ou o Buda, aproveitando o momento presente, sem o pensamento, da imagem própria a cada momento. O que será que pensam de mim? Esse é o caminho para se seguir. O cérebro traduz todas as informações. Alguma coisa acontece, e na hora tu já tem uma resposta. Se eu derrubo o café, nem passa pela minha mente reclamar. Eu simplesmente me levanto, busco um pano e limpo. Pronto. Em dois minutos eu resolvi o problema e sigo fazendo o que estava fazendo antes. Agora outra pessoa derruba o seu café. Nesses dois minutos ela está falando sobre a injustiça da vida e a raiva. Depois ela começa a pensar em como encontrar um pano. E depois de uns cinco minutos ela começa a limpar tudo, reclamando enquanto faz isso. A situação é a mesma. Mas eu protegi o meu estado de ser. Eu não posso me colocar em situações de estresse por nada. Eu preciso estar sempre tranquilo com a mente leve. Para poder trabalhar, ter boas ideias, conseguir solucionar as coisas que acontecem de verdade na vida. E com apenas dois minutos eu já resolvi o meu problema. A outra pessoa não. Ela está reclamando, está com raiva. Fazem cinco minutos que ela está reclamando com raiva. Só não perdeu tempo, como também os próximos minutos. Ela vai seguir com essas emoções e pensamentos negativos. Então é óbvio, a única coisa que muda é a forma como treinamos o nosso cérebro para dar respostas. A primeira pessoa diz, cérebro. Eu quero ser o melhor na minha profissão. Pequenas coisas do dia a dia não vão interferir nesse objetivo. Fica tranquilo, esteja sempre bem. A segunda pessoa diz, na verdade ela não diz nada, porque ela não é consciente. Ela todos os dias sonha em chegar a um lugar melhor, porque pensa que com essa nova vida, com essas novas coisas, ela será mais feliz e mais reconhecida e as pessoas irão ver ela como superior a todos. Mas até chegar a esse momento, como ela não é consciente, essa pessoa reclama de todos os imprevistos. Então lembra, você não é o seu cérebro. Ele traduz tudo aquilo que recebe de informações e você que dá um sentido para isso. Mais uma vez, como o autor diz, você cria tudo aquilo que sente e vê no mundo. Vamos falar um pouco sobre crises pessoais, outro assunto que gostei da explicativa. O livro diz o seguinte, tem três perguntas para se fazer em um momento difícil. A primeira pergunta é, este é um problema que eu posso resolver? Devo suportar ou devo fugir? A segunda pergunta é, quem eu posso consultar que já tenha passado pelo mesmo problema? E a terceira pergunta é, como encontrar uma solução dentro de mim? Essas são perguntas realistas que podem te ajudar a solucionar os imprevistos. Quais são as perguntas que não têm sentido de serem feitas? O que tem de errado em mim? Isso não existe, pessoal. Não tem nada de errado. O mundo funciona de uma forma e tu vai fazendo a tua própria vida. No fim, as coisas se encaixam. Não olhe para si, olhe para a situação e tente buscar diferentes ângulos para obter uma melhor resposta. Outra pergunta é, quem eu posso culpar? Só porque existe um problema, não quer dizer que existe um culpado. Mais uma vez, é um acontecimento que não saiu como foi planejado. Ok, tranquilo. Isso acontece. Buscar culpados não ajuda em nada. E por fim, imaginar o pior cenário. Isso também é um tempo que está sendo investido, visualizando o caminho contrário da solução. Você está caminhando para trás ao invés de para frente. Pense apenas se é possível resolver. E se sim, como? É isso. Bom pessoal, o autor também nos traz as quatro fases do cérebro. Vamos conhecer elas para te aproximar ainda mais da ideia do super cérebro. A primeira fase do cérebro é a instintiva, ou seja, o teu instinto. Essa é a área mais antiga da sua mente, e a mais forte com certeza. Aqui acontece tanto desejo quanto medo, e devemos entender que eles são normais. Uma pessoa vai subir no palco para dar uma palestra e pensa, para de ficar nervoso, então ele fica mais nervoso ainda. O instinto do medo é para te salvar de um perigo, o nervosismo. É um sinal de que o teu instinto está funcionando. Aqui o autor também fala sobre os impulsos naturais do ser humano. Todo mundo é impulsivo, mas nem todos agem. Essa é a diferença. Se eu vejo uma comida que eu gosto e eu estou com fome, meu impulso é de comer. Porém, entre a parte racional, que vamos falar um pouco mais na frente, mas é extremamente normal o medo e o desejo causarem impulsos. O essencial aqui é identificar esses momentos, falar beleza é um impulso natural e não agir. Depois do cérebro instintivo, chega o emocional, as suas emoções. Na época da caverna, o homem só pensava em segurança e alimentação, no medo e no desejo. As emoções, como por exemplo, inveja, surgiram depois de um tempo. O homem das cavernas pensava em duas coisas, o medo de ser comido por um animal ou o desejo de se alimentar desse animal. Em nenhum momento ele invejava alguém, o homem das cavernas não pensava, como eu gostaria de ser outro homem das cavernas que tenha mais alimentação. Essa é uma parte nova do cérebro, ódio, raiva, inveja, tudo isso é novidade. Uma das coisas que tu deve fazer é deixar que cheguem e deixar que partam. Tu tá com raiva? Tudo bem, respira fundo e saiba que daqui a pouco passa. Tu não precisa fazer nada com essa raiva. Essas idas e vindas são espontâneas. Outro conceito é o de não alimentar pensamentos negativos com justificativas de quem está certo. Quando nos explicamos à nossa mente que eu estou certo e o outro está errado, estamos gastando tempo e energia para nos convencer de que aquela emoção tem sentido. Pode ser realmente o que fizeram contigo foi uma injustiça, mas vale a pena ficar se desequilibrando por causa disso? Não. O autor então diz para que tu não sinta nada? Claro que não pessoal, acabamos de dizer sinta as coisas. Mas as emoções chegam e as emoções vão. O que tu não precisa é ficar alimentando e dando mais intensidade para essas emoções quando elas aparecem. Depois do cérebro emocional temos o intelectual. São decisões mais racionais. A diferença é o seguinte, o instinto vai te dizer, tô com fome. O teu emocional vai dizer, hum, uma torta de morango agora seria show. E o intelectual vai te dizer, será que eu posso ingerir tantas calorias? Então agora é quando passamos a pensar melhor, de uma forma mais clara e racional. Essa é a parte que responde ao mundo. Inclusive, responder e resposta são duas palavras que vêm do latim responsum, que significa agir de maneira responsável. Ou seja, responsável é aquele que analisa todo o ambiente e toma uma decisão consciente para o bem de todos. Esse é o intelecto, essa é a área mais nova do seu cérebro. E por fim, a quarta função do cérebro, a intuitiva. Entender situações sem precisar ouvir uma palavra. Decidir. E ter respostas sem nem pensar. Tudo isso é tua intuição. Imagina que eu entre em um escritório. Todos estão sentados nessas mesas longas. Menos uma mulher. Que tem sua sala própria. Com uma vista bem legal da cidade. E nesse exato momento. Ela está falando no telefone. Ninguém me disse nada. Mas eu sinto que ela é a líder. Sentir é um resultado da nossa intuição, essa força invisível que te diz, cuidado, se afasta, ou pode seguir que é seguro, lá é onde ficam guardadas todas as informações que tu guardou durante a vida, e que a qualquer momento pode ser útil. Eu tô caminhando entre uma reunião e outra, pensando no trabalho. Mas ao ouvir que vem uma moto atrás de mim, eu ativo o modo alerta. Até essa moto passar, e tu vê que é uma pessoa igual a ti, só que indo trabalhar, tu não abaixa a guarda. Esse é o instinto. Então, saber se eu posso confiar ou não, aprovar ideias ou não, tudo isso envolve um pouco do teu instinto. E ele te ajuda, em grande parte dos casos, a tomar decisões do dia a dia. Então podemos dizer que sim, o instinto facilita a tua vida. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham aprendido algo de interessante. Se quiser me acompanhar direta para ler muito mais na sua retina, clica no link que está aqui na descrição. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!